0: Pablo hablándole a los colosenses les dice que nosotros debemos servir en Colosenses 3.22 en adelante que nosotros debemos servir a nuestros amos no sirviendo al ojo con corazón sincero temiendo a Dios como para el Señor sabiendo que de Él es el que recibiremos la recompensa y nuestro propósito se las da también eh, de trabajo, también se las da y de todas las cosas que hacemos. Nuestro propósito superior, ¿cuál es? Traer la gloria a nuestro Señor. Cristo es en todo. Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas.
1: Él es grande y amoroso. Él es real.
0: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay
1: esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos en una serie titulada La Fe en el Trabajo. Hoy nos acompaña Eddie González. Eddie nos comparte la teología del trabajo y la ética del trabajo de un cristiano.
0: El Evangelio de Cristo cambia al trabajador. El trabajador cristiano no trabaja con la misma motivación que trabaja aquel, aquella persona que no se ha sometido al Señorío de Cristo. La persona de este mundo, la persona que no ha aceptado el Evangelio, la persona que no ha creído en Jesús. Su motivación cuál es? El dinero, el reconocimiento humano, los aplausos, la fama, identidad en el trabajo que realiza. Pero si nosotros como creyentes recordamos el hecho de que Dios nos ha amado por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si nosotros recordásemos que Dios nos ha abrazado por el trabajo que Jesús ha hecho en la cruz, entonces esos motivos falsos para trabajar ya no nos van a dominar. Porque ahora Cristo es entonces el que se convierte en nuestra fuente de seguridad.
1: Quédate conmigo para oír más de Eddie González.
0: Dios le bendiga, hermano. Es una bendición eh, poder compartir con ustedes eh, la palabra de nuestro Dios. La gracia y la paz de Dios sea con sus vidas. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra a través de estos medios. También quisiera agradecer a Faro de Redención por la oportunidad que me brinda de compartir este devocional con ustedes y ser mutuamente edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Hoy quisiéramos hablar acerca de un tema que nos conecta a todos. Quisiéramos hablar acerca del trabajo. De alguna manera, el trabajo nos conecta a todos nosotros. Eh, ya sea que seamos remunerados o no, todos trabajamos. Y una definición que pudiéramos dar acerca de este, de este tema, del trabajo, es que el trabajo es el esfuerzo o la dedicación de energías y recursos con un propósito en específico. Es el esfuerzo, es la dedicación de energías y recursos con un propósito en específico. Lo cierto es que Dios ha revelado que por medio del trabajo nosotros como hombres Cumplimos un llamado y una responsabilidad aquí en la tierra La creencia popular entre muchos cristianos hoy día es que El llamado de Dios se refiere exclusivamente al ámbito de la iglesia Al ámbito de las misiones o en particular del pastorado Y esto no es así Dios nos ha llamado a todos a trabajar En la cultura griega, los griegos Vieron el trabajo como una maldición, era una maldición impuesta por los dioses, sus dioses para ellos eran mentes perfectamente brillantes, eran mentes solitarias, eran mentes autosuficientes, estas mentes, estas personas, esos dioses no se involucraban en las cosas terrenales y en la labor diaria típica de nosotros los seres humanos. Ellos llegaron a desarrollar la, la ideología griega. Los griegos llegaron a desarrollar una ideología de que el trabajo era un mal necesario. Era algo malo, pero era necesario. Alguien tiene que producir lo que comemos. Alguien tiene que hacer lo que nos ponemos, etc. Y es en vista de este concepto que algunos llegaron a reconocer unos trabajos por encima de otros. Unos llegaron a reconocer algunos trabajos más nobles o dignos que otros. De hecho, existía una división social producto de este entendimiento. Para ellos los trabajos que tenían que ver con la mente, que tenían que ver con la reflexión, que tenían que ver con la creación, eran mucho más nobles que aquellos que eran manuales, aquellos que eran mecánicos. Y ese tipo de trabajo que era manual, que era mecánico, ellos entendieron que era un trabajo bestial, le llamaban los trabajos bestiales. Lo cierto es que hoy día muchas de estas ideas son parte de nuestro concepto moderno de lo que es el trabajo. Nosotros nos podemos percatar hoy como mucha gente piensa que el trabajo es un mal necesario. Cuando le hablamos del trabajo muchas personas suspiran, dicen, uff, el trabajo, de algo hay que vivir. Vemos por otro lado personas celebrando los fines de semana eh, como que ahí viene el viernes, qué bueno, el sábado tengo el sábado libre, el domingo lo tengo libre, pero ahí viene el lunes y no queremos que llegue el lunes. Vemos todas estas ideas en la sociedad de hoy. Vemos personas también que prefieren estar desempleados, a ocupar puestos de trabajo que están por debajo de su nivel. Y todo esto es una idea griega de que hay trabajos más nobles que otros, como que el médico, el abogado, ellos tienen trabajos más dignos el que quizás que quizá sea un albañil, el que quizás trabaje en la línea del tren. Y eh, entonces vemos cómo estas ideas griegas llegan hasta nuestros días. Vemos también que aquellos que son más pagados, aquellos que son más remunerados, ven a las clases menos remuneradas con desprecio. Este trabajo es más digno, yo gano más, y aquel lo miro con desprecio. Y todo esto es una idea que nos llega griega de, desde antaño. Ahora, quisiéramos ver a la luz de la palabra... ¿Qué, ¿Cuál es el criterio de Dios? Quisiéramos analizar este tema a la luz de los tres primeros capítulos del Génesis. Y quisiéramos empezar hablando de acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios trabajador. Y es como se revela desde el principio en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A diferencia de los dioses griegos, nuestro Dios está siempre haciendo algo. Él siempre está llevando a cabo algún propósito noble, está llevando a cabo un propósito bueno, está llevando a cabo un propósito santo. Y, y decir eso es ver a Dios como un trabajador. Él es asociado, según la Escritura, con aguas frescas que nunca se estancan. Vemos desde Génesis 1.1 a un Dios activo, a un Dios creando, a un Dios elaborando. Lo vemos en Génesis 1.2. Vemos en el versículo 2 de Génesis 1 cómo el Espíritu de Dios se movía por las superficies de las aguas y todo esto como parte del proceso de creación de nuestro Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que hemos creído, no solamente Él crea, sino que también salva. La creación que ha caído en Génesis 3, la creación que cayó en pecado. Y todo esto también es parte del trabajo de Dios y de la actividad de Dios. Recordemos que trabajo es todo aquello que hacemos con un propósito específico. Y vemos a Dios también salvando. Dios se deleita en el trabajo que hace. Vemos en Génesis 1... En el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 8, en el versículo 21, en el versículo 24, como dice reiteradamente, reiteradamente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y esto nos habla cómo Dios se deleita en el trabajo que él realiza. Eso nos da a nosotros una idea de cómo en el trabajo nosotros podemos experimentar también gozo y gratificación. Ahora quisiéramos ver cómo hemos, tenemos muchas veces la idea de que el trabajo no es similar al paraíso. Y cómo en el paraíso muchas veces vemos y pensamos que no hay trabajo. Las personas asocian el paraíso ideal, ese es el lugar ideal de gozo, de disfrute, con inactividad. Asociamos paraíso ideal con inactividad. No hablamos del paraíso en un escenario de trabajo. No vemos personas diciendo, yo estoy en el paraíso frente a un escritorio o una escuela rodeada de niños. No vemos semejanza entre paraíso y trabajo. Lo cierto es que todo esto nos llega porque es una idea griega que contradice completamente el concepto bíblico del trabajo. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén y lo puso para que lo labrara y lo guardase. Vemos cómo Dios crea al hombre y enseguida Él lo pone a trabajar en servicio de la creación. Esto formó parte del diseño de nuestro Dios. Esta asignación que le da Dios le fue dada al hombre antes que el pecado entrara al mundo. El paraíso que vemos en Génesis no dejó fuera el trabajo sino que en su diseño, en el diseño de Dios, todo fue bueno y todo fue, todo fue bueno en gran manera. El trabajo podemos ver también que es una necesidad humana, tanto como lo es el alimento, como lo es el descanso, como lo es la amistad, como lo es la oración, como lo es la sexualidad. Aquellas personas que no pueden trabajar, nosotros podemos verlo, que ya sea por razones físicas o de otros tipos, ¿no? Ellos descubren cómo rápidamente lo necesitan para prosperar emocional, física y espiritualmente. Las personas que no pueden trabajar por estas razones, ellos experimentan y descubren esa necesidad que tienen para prosperar física, emocional y espiritualmente. Y lo cierto es que Dios, en el diseño de Dios, y el, eh, eh, ha creado el trabajo como parte del diseño del hombre. El trabajo es un llamado de Dios al hombre. En Génesis 1, versículo 26 al 28 dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificar y multiplicados. Llenar la tierra hizo juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de las formas, dice aquí que Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a su semejanza. Una de las formas que nosotros eh, podemos ver que reflejamos esa imagen es con nuestra labor productiva. Lo cierto es que nosotros nos eh, nosotros nos parecemos a nuestro Dios en la manera que nosotros también señoreamos, juzgamos la tierra Dios nos quiere trabajando En La Biblia, la pereza es condenada La falta de diligencia es reprendida Pablo llega al punto de decir que si alguno no trabaja, que tampoco coma Segunda de Tesalonicenses 3.10 porque también cuando estábamos, dice Pablo en Tesalonicenses, a los tesalonicenses, cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Vemos aquí como Pablo asocia la vida sin trabajo, la vida poco productiva con una vida desordenada. Y vemos esta conexión que hace Pablo, trabajo, con vida desordenada. Dios no quiere eso. Dios nos quiere trabajando y eso es parte del diseño para nuestras vidas.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención en una serie titulada La Fe en el Trabajo. Estamos con Eddie González él nos habla sobre cómo los reformadores pensaban sobre el trabajo.
0: Vemos en la historia también cómo los reformadores entendieron este asunto. Ellos dijeron, ellos vieron cómo el trabajo para el cristiano eh, es parte de su vida. Y para el cristiano toda la vida es sagrada. Porque como bien entendieron ellos, nosotros vivimos todas nuestras vidas corandeos Eso es una frase que quiere decir, nosotros vivimos delante del rostro de Dios Si Dios te ha llamado a servirle en cierta capacidad Esa tarea es tan sagrada para Él como cualquier otra, otra tarea Si Dios te ha llamado a ser médico, o plomero, si Dios te ha llamado a, a ser albañil eso es tan sagrado y tan digno delante de Dios como aquella persona que ha sido llamada a ser evangelista, a ser predicador, a ser maestro de su iglesia. Porque nosotros siempre vamos a estar, a estar ministrando delante del rostro de Dios. Y también necesitamos ver cómo el pecado ha afectado el trabajo. Cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, nosotros nos encontramos con la caída del hombre. Y esta caída alteró drásticamente las condiciones bajo las cuales el hombre iba a trabajar. Lo cierto es que el, el pecado hizo al trabajo trabajoso. El pecado trastocó todas las cosas. El pecado hizo estrago. El pecado en Génesis 3, vemos cómo introdujo distancia, introdujo desconfianza, introdujo recelo, introdujo conflicto. El pecado trajo al ser humano las experiencias de temor y la vergüenza. Implicó que ahora el ser humano iba a tener una inclinación natural a vivir opuesto a Dios. Implicó para la mujer dar a luz con dolores. Y al hombre le tocó trabajar con dificultad y sudor. El pecado... Trastocó todas las áreas del hombre y de este mundo. El trabajo fue igual que toda la existencia humana afectada por el pecado. El pecado alteró drásticamente las condiciones bajo las cuales ese hombre iba a trabajar. Y vemos cómo él en el Evangelio, nosotros podíamos reflexionar también acerca del trabajo, que nosotros podamos ver de qué manera entonces el Evangelio de Jesucristo ha impactado y transforma nuestras vidas laborales. ¿De qué manera el Evangelio de Cristo impacta nuestras vidas hoy? ¿Y cómo ello transforma nuestras vidas laborales? Bueno, el Evangelio nos habla de que Dios un día vino y se encarnó. Él murió en la cruz y ahora hay un camino para que nosotros podamos llegar a Dios y obtener en Cristo el perdón de los pecados. Pero resulta que ese Evangelio que nosotros hemos creído, que ha llegado hasta nuestras vidas, tiene un impacto no en el trabajo que es caído, pero sí en el trabajador. El Evangelio de Cristo cambia al trabajador. El trabajador cristiano no trabaja con la misma motivación que trabaja aquel, aquella persona que no se ha sometido al Señorío de Cristo. La persona de este mundo, la persona que no ha aceptado el Evangelio, la persona que no ha creído en Jesús... ¿Su motivación cuál es? El dinero, el reconocimiento humano, los aplausos, la fama, identidad en el trabajo que realiza. Pero si nosotros como creyentes recordamos el hecho de que Dios nos ha amado por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si nosotros recordásemos que Dios nos ha abrazado por el trabajo que Jesús ha hecho en la cruz. Entonces esos motivos falsos para trabajar ya no nos van a dominar porque ahora Cristo es entonces el que se convierte en nuestra fuente de seguridad. Pablo hablándole a los colosenses les dice que nosotros debemos servir, en Colosenses 3.22 en adelante, que nosotros debemos servir a nuestros amos, no sirviendo al ojo, con corazón sincero, temiendo a Dios, como para el Señor, sabiendo que de Él es el que recibiremos la recompensa y nuestro propósito se las da también eh, de trabajo, también se las da y de todas las cosas que hacemos. Nuestro propósito superior, ¿cuál es? Traer la gloria a nuestro Señor. No es traer la gloria a mi persona, no es traer la gloria a mi negocio, no es traer la gloria a mi lugar de trabajo, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Si viviéramos de esta manera, amado hermano revolucionaríamos el mundo laboral y traeríamos gloria a nuestro Señor. ¿Cómo esto cambiaría? Piensa por un momento. El mundo que nos rodea, si nosotros como cristianos pudiéramos trabajar de esta manera, buscando hacer todo para la gloria de Dios. Nuestro método de trabajo debería ser que nosotros tuviéramos una ética bíblica. Nosotros deberíamos tener una ética bíblica en lo que trabajamos, en los, en los asuntos y las cosas que hacemos en este mundo. Y deberíamos ser competentes, debemos tener competencia profesional. La ética bíblica nos habla que, de que el gobierno de nuestro trabajo debe estar gobernado por la palabra de Dios, por la ética de la palabra de Dios. Nosotros deberíamos ser personas, trabajadores en este mundo que seamos marcados, seamos vistos como personas honestas, honradas, compasivas, que tengan empatía, que tengan misericordia. Mi exhortación, amado hermano, es que nuestro trabajo adorne la doctrina de Cristo. Pablo, hablándole, escribiéndole a Tito, en el capítulo 2, les exhorta, dice, les exhorta a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todas las cosas. Dice la, la motivación para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que traigan gloria al nombre de nuestro Señor, para que adornen con sus vidas, adornen, ahí habla de maquillaje, que maquillen la doctrina de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Pero no solamente Debemos ser personas que mantengan una ética bíblica Sino que también seamos competentes En aquellas cosas que eh, realizamos Debemos ser buenos en lo que hacemos Debemos hacer trabajos de calidad Cuando nosotros miramos la creación Cuando nosotros miramos nuestro cuerpo Ellos revelan la calidad y la excelencia Que se encuentra en nuestro Dios Entonces nosotros debemos ser personas que imiten a Dios en la excelencia y la calidad de las obras que realizamos. Debemos ser buenos en lo que hacemos. Efesios, capítulo 5, versículo 1, Pablo le dice a los de Éfeso que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiera que nosotros podamos imitar a nuestro Señor en la manera en que realizamos y cumplimos el llamado y la responsabilidad de Dios para con este mundo a través de nuestro trabajo. que Mi exhortación, amado hermano, es que nuestra labor. En este mundo, hable a otros del Dios que nos ha salvado. Dios quiera que este mensaje te sea de bendición y pueda también influir en nuestra conducta. Dios le bendiga.
1: Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Eddie, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Fe en el Trabajo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.